0: Zij Christus hoog verheven, God uit God en licht uit licht, schepper van het goede leven, die uit God geboren.
1: Welkom bij deze dienst van de fontein, waarin onze eigen dominee Sjoerd Mullen zal voorgaan. We kunnen vanmorgen niet samen zijn in het kristal, maar we mogen op deze vierde Adventszondag wel met elkaar verbonden zijn in geloof en in vertrouwen. Sjoerd, wil jij de vierde kaars aansteken? Jij gaat het vandaag ook met ons over Advent hebben. Wil je daar iets meer over vertellen? Ja, we
2: gaan kerst weer ballen geven, zogezegd. Nee, we, het gaat over een uh, uh, vierde zondag van de Advent, alle vierde kaarsen branden. Um, wat is Advent nou? Daar gaan we zo meteen uh, uh, over nadenken. W waar staat dat nou precies voor? Waar staat kerst nog voor vandaag de dag? Is het alleen maar uh, uh, nou ja, lichtjes, hè? lichtjes aansteken hè? in het donkerste tijd van het jaar? Of is dat goed doen, hè? goed doen voor je naaste, wat je op RTL 4 heel vaak ziet. Hè? Van, nou, vooral heel veel mensen goed doen, postcode loterijachtige toestanden. Is de geboorte van Jezus, maar hoe dan? Moet je dat dan in je oren knopen als een soort herinnering van, oh ja, hij is, hij is ooit geboren en dat, dat was heel belangrijk, of hij komt ooit terug? Ik denk dat het nog veel verder gaat dan dat. Ik denk dat het... Dat het dat kerstmis en dat advent en dat de geboorte van Jezus echt de essentie van ons bestaan raakt. En hoe dat precies in elkaar steekt, dat hoor je later.
1: Dat horen wij straks. Uh, over de kerstdagen uh, kunnen wij nog niet heel veel mededelingen doen. U wordt uh, in, de of in de aankomende week uh, op de hoogte gehouden via de mail en via de app uh, hoe het met de diensten zal gaan. Um, ik heb nog de mededelingen over de collecten. Uh, de eerste collecte is een diaconale collecte. Omzien naar elkaar is een van de pijlers van een levende en betrokken gemeente. Juist in de periode rond kerst worden voor oud en jong bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd, samen zingen, luisteren en eten, een goed woord, een mooie versierde tafel of ruimte, bieden warmte en licht in deze donkere dagen. Om dit ook voor mensen aan de rand van de kerk of buizen de kerk mogelijk te maken, vragen wij uw bijdrage voor de onkosten van deze activiteiten. En u begrijpt dat deze activiteiten aangepast zullen worden in verband met de huidige mogelijkheden. Um, de tweede collecte, elk jaar doen meer dan 6000 jongeren, verdeeld over 600 plaatselijke groepen mee aan de Kerstchallenge. Een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Kerk. In de Kerstchallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. Um, gisteravond hebben we, gisteren hebben ook jongeren van onze gemeente hier aan deelgenomen. Uh, de collecte kunt u via de church-app geven en uh, via de uh, QR-code of het rekeningnummer wat tijdens de collecte in beeld zal verschijnen dan wil ik nu graag met jullie bidden. Lieve Vader in de hemel, wij willen u danken dat het zondag mag zijn, dat het advent mag zijn. Heer, we kunnen niet zoals we het graag gewild hadden bij elkaar in het kristal zijn, maar we zijn wel met elkaar verbonden door u, Heer. Dank u wel daarvoor dat wij toch een dienst, een viering mogen hebben ter ere van u. Heer, wij willen u danken dat deze dienst mogelijk gemaakt wordt door heel veel mensen... Wil met hen zijn, wil hen zegenen tijdens alles wat zij deze dienst moeten doen, mogen doen. Wil ook met Sjoerd zijn als hij uw woord gaat verkondigen. Heer, wees met een ieder van ons. U kent ons hart, u weet wat er in ons hart speelt, waar wij aan denken, waar wij mee zitten of waar wij blij mee zijn. Wees met ons, geef ons een open hart. Heer, wil dat wat verkeerd is wegnemen en wil met uw licht en uw liefde stralen in ons hart en in onze huizen, zodat ook wij daarvan iets mee mogen nemen in het leven weer in. Wij vragen u dit in Jezus' naam. Amen.
0: Zal zijn in het de laatste der tijden, dat de berg van de tempel verheerlijk zal staan, dat de waar waarheen zullen leiden, en de volken der waarde op weg zullen gaan, om de echten des te leven, zich tot God en elkaar te bekeeren. Zul u zal hem stenen gaan blinken. En de der bergen en heuvelen tot zal van Sion naar Peine weer klinken. Het bevrijdende woord van het koninkrijk God, tot bescherming van allen die heven, staat de wet van Gods heilige scheen. Nu een ze van het huis onze ziel, maakt het zwaard tot een plus waar de spier tot een zicht. niemand zal willen wapen monteren, maar zij groten elkaar in het verhalen.
2: En zo zitten we weer in een harde lockdown, zoals we gisteravond hoorden. Toch goed dat we op deze wijze met elkaar verbonden zijn. Wees van harte nogmaals van harte welkom. Vanaf het bankstel, vanaf de laptop, vanaf de iPad of vanaf wat dan ook, weet dat we door de geest met elkaar samen zijn. Ook al bent u hier niet fysiek in de zaal, u bent er toch wel, door de kracht van God. Zullen wij eerst hier in deze zaal en bij u thuis samen stil worden... En in die stilte proberen te luisteren naar de stem van God. En onze hulp is en blijft in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon in de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Ik zei het al vierde, zondag van de Advent, um... Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig, dat was een van de vragen geweest, als u hier zou zijn van hoe u Advent eigenlijk beleeft, wat u dan doet. Ik uh, heb thuis wel een kaars staan, die begint bovenaan bij 1 en die eindigt op 24, dus dan denk ik dat ik die op 1 december moet aansteken en dan zou die op 24 december opgebrand moeten zijn. Dat klopt niet helemaal. Ik zit nu volgens mij op 8. Je kunt het ding ook volgens mij niet 24 uur per dag laten branden. Dus ik vind Advent altijd een beetje ingewikkeld. Hè? Dat toeleven naar kerst, hoe doe je dat? Ik ben ook iemand die op 6 december direct naar Sinterklaas de kunstkerstboom... met lampjes en al uit de, uh, uit de zolder haalt. Van de zolder afhaalt en dan in de hoek neerzet. Sky Radio Christmas aan en dan ben ik in kerstsfeer. Dus echt toeleven naar kerst... En wat daar dan precies gebeurt met kerst, daar, daar ben ik eigenlijk niet erg goed in. En misschien meer van mijn generatie, hè. het moet nu, het moet stand te peden. je wil gelijk resultaat, toeleven naar, je voorbereiden op, dat is lang niet altijd makkelijk. Gaan we vandaag over nadenken hoe dat precies zit en wat we nou precies vieren met die komst van Jezus. Ook heel veel adventsliederen, uit allerlei bundels gaan we zingen en luisteren. We beginnen met Psalm 103, daarvan zingen wij de versen 3 en 4. zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Meisjes, lockdown of geen lockdown, uh, dat dansje wat we de afgelopen week hebben geleerd, dat gaan we erin krijgen, of we nou thuis zitten of dat we dat hier doen. Maar dat zullen we onder de knie krijgen met z'n allen. Margriet, mag ik jou uitnodigen om naar voren te komen? En mag ik jullie ook thuis uitnodigen voor het kindermoment?
1: Ja, hoi kinderen thuis. Hier zijn Mirre en Margriet. Vinden jullie het ook zo enorm jammer dat we niet samen kunnen zingen en dansen en muziek kunnen maken? Nou, wij wel hoor, maar wees niet uh, bedroefd. Want uh, straks na de dienst gaan Mirre en ik het dansje, uh, de twee dansjes, zingen en dansen. En dan gaan we een filmpje van maken die komt op YouTube. En dan kan je thuis lekker oefenen, zoals de dominee ook al zei. Dus hopelijk kennen jullie dit liedje nog wel. Ga lekker staan. Oh, ben je er klaar voor? Dan gaan we dat liedje lekker zingen en dansen. En dan uh, laten we je papa en mama nog wel weten wat we volgende week doen. Oké, okay? daar gaan we.
0: Het van die zin, zo altijd leuk. Het mist van die ster in de schemel van de stal. Het mist van die ster zal altijd blijven staan. De mensen steeds verwarmen op de wereld overal. Want dat is wat het wonder van de kerstmaat. Iedereen op aarde heeft and I for I so
2: Maar niet goed gedaan. Heel knap. Uh, Lotte, volgens mij neem jij de kinderen nu, hier uh, nu mee. Hè? Perfect. Goed dat je dat doet. Lotte die gaat hier uh, met de kinderen aan de gang. Kerstverhaal uitleggen. Tot zometeen. Ik haal jullie zo op. Wij gaan God groot maken in onze lofprijzing, in onze aanbidding. In de liederen die we zingen en waar we naar luisteren. Misschien hebben we dat wel juist nu. Nodig hè? Met het nieuws van gisteravond, dat alles weer op slot gaat, tot 14 januari, dat is een hele tijd. Een van de belangrijkste momenten, de belangrijkste feesten van de kerk kun je dus niet samen vieren. Dan heb je God nodig om, ja, ik denk als een soort baken van rust, voor vertrouwen, voor zijn liefde, voor zijn kracht. En dat komt er best tot uiting, niet in een preek, niet in gebeden, maar door te zingen. Ik hoop dat jullie thuis mee kunnen zingen, dat jullie geraakt worden door de liederen die we zingen, die we spelen, dat het je op mag tillen, dat het je iets van God zelf mag laten zien. We gaan luisteren naar Ik wil juichen en jubel het uit, oftewel Joy to the World.
0: Voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. Thank you. Want ik wil u ontmoeten deze de. dag, en ik ga... Kan...
2: Joy to the World, vreugde op aarde, dat is ook een beetje wat terugkomt in de Bijbellezing van deze morgen. Twee Bijbellezingen. We houden deze week even het uh, ecumenisch leesrooster aan van de Raad van Kerken. Dus deze lezingen worden in heel veel kerken vandaag de dag gelezen. De eerste lezing is zo meteen uit Micha, de tweede is genomen uit Lucas. Dan heb je dat wonderlijke verhaal van die ontmoeting van Maria met Elisabeth. Twee zwangere vrouwen, familie van elkaar, maar toch de een heel verschillend van de ander. Alle twee in verwachting, in verwachting waarvan precies, van wie. En dan gebeurt er in die buik, in die schoot van Elisabeth, daar gebeurt iets. Nou, daar gaan we op inzoomen. Is dat vreugde? Hè? Het kind springt op uit vreugde. Wat is die vreugde dan precies? Daar gaan we over nadenken. Wij gaan eerst bidden om de geest van God. Zullen wij dat samen doen? Mevrouw God, we bidden u, kom hier in ons midden. Vul dit huis met uw geest. Vul ons thuis, waar we op dit moment zitten, waar we dit zien. Vul ons thuis met uw aanwezigheid. Zodat we andere mensen worden. En die verandering die gebeurt gaandeweg, die gebeurt... Door omstandigheden, door mensen om ons heen, die ons de juiste weg wijzen. Maar bovenal gebeurt dat door uzelf. En we nodigen u uit, op de plek waar we nu zijn, waar we dit horen. We nodigen u uit in ons hart, in ons verstand... op deze zondagmorgen, deze vierde zondag van de Advent, leggen we alles wat we zijn en wie we zijn, leggen we bij u neer. Onze verwachtingen, onze verlangens, de herinneringen van de afgelopen tijd, alles wat de laatste weken is gebeurd, neem het allemaal van ons en verzorg het en genees het. Dat we blijven beseffen, ook in deze omstandigheden, ook in een harde lockdown, ook in een soort isolement, dat we blijven beseffen dat we niet alleen zijn. Want we hebben u als vader en Jezus als vriend. En we bidden in zijn naam. Amen. Ik zei het al, twee bijbellezingen. We beginnen met Miga Rianke. Gaat dat met ons lezen.
3: Ik ga beginnen uit Miga 5, vers 1 tot met 6. Uit jou, Bethlehem in Evrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van wel eer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden hen en hen als herder weiden. Bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde der aarde. En hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan. Ja, acht vorsten uit de mensen gekozen. Met het blinkend zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan. Met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië, wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt. En wat er van Jacob is overgebleven, te midden van machtige volken, zal zijn als dauw die van de Heer komt. Als regendruppels op het groen, dat niets verwacht van de mens en niet naar mensenkinderen uitziet. De volgende lezing is uit Lucas 1 en beginnen bij vers 39. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot en ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid, De meest gezegende ben jij van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Tot zover de schriftlezingen.
2: gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van de fontein en mensen van daarbuiten, mensen van God. Um, ergens in de opleiding voor predikant, ergens in de opleiding theologie, uh, moest ik een film kijken. Dat zijn altijd makkelijke studiepunten, hè? film kijken, daar een verslag van maken en kassa. En dit was de, een film uit 1998, die heette Afterlife. En Afterlife, dat is een Japanse film... Een beetje in de arthouse hoek. Ik vond het altijd een beetje moeilijke films voor moeilijke mensen, dus ik zou er normaal gesproken niet opgekomen zijn. En Afterlife, dat gaat over uh, mensen die overleden zijn. Japanse film. En de mensen die overleden zijn, die komen in een soort hinama's. En dat hinama's, dat is een soort, ja, een soort verzamelplaats met een soort, met een soort receptie, een soort balie. En bij die baai, daar komen ze dan en daar mogen ze dan aangeven welk moment uit hun leven ze voor altijd zouden willen beleven. Er is één moment, één herinnering, die mogen ze dan doorgeven aan die mensen. Daar wordt dan een soort scène van gemaakt, dus dat wordt gerecreëerd. En er wordt dan een foto van gemaakt. En op het moment dat die foto wordt genomen, dan blijf je voor altijd in dat moment, in dat gelukkige moment. Het wonderlijke aan die film is, die film die volgt dan vier of vijf mensen, dat al die mensen die dood zijn, die kiezen een geluksmoment. Maar dat, dat zijn niet de hoogtijdagen uit hun leven. Dat is niet de geboorte van hun kind. Dat is niet hun trouwdag. Dat is ook niet een jubileum. Het zijn vaak hele kleine dingetjes. Mensen die op een bankje zitten in de zonsondergang. Een briesje op je huid. De warmte van zonlicht terwijl je een boek leest. Een moment tijdens een vakantie. Heel klein en heel schijnbaar onbenullig, maar voor die mensen wel een blijk van, een soort herinnering aan puur geluk. Er is een Amerikaanse theoloog, Brent Curtis, en die noemt dit soort momenten, momenten dit soort herinneringen, dat noemt hij de romance. Het zijn momenten waarop je beseft, zo zou de wereld, zo zou mijn leven voor altijd moeten zijn. Het duurt altijd maar een paar seconden. En je wordt er door overvallen. En heel belangrijk, die momenten zijn daarna niet meer na te doen. Je kunt ze niet herbeleven door naar die plek te gaan. Dan is het moment vaak weg. Die momenten die romans, die kan je overkomen tijdens een vakantie. Ik voor mezelf kan nog wel een moment herinneren tijdens een vakantie in Amerika, dan ben ik daar met Sabrina en de kinderen. En dan zie je een, iets prachtigs in de natuur, bijvoorbeeld mooie bossen, mooie bergen. En voor één moment denk je van, zo zou het voor altijd moeten zijn. Een heel kort moment, een soort flits. En daarna is het ook gelijk weer weg. Ik had laatst ook toen ik Gijs van een afstandje zag spelen op het schoolplein. Gijs, mijn zoontje van tien die was verstoppertje aan het spelen en ik moest een tas afbrengen en afleveren op school. En ik zat in de auto en ik zag hem daar bezig en ik werd opeens overvallen door een soort vlaag van emotie. Een vlaag van geluk, zo zou ik het willen noemen. Dat je even de dingen ziet zoals ze echt zijn. Een gevoel dat je voor altijd wil vasthouden, maar dat je een paar seconden later weer door de vingers glipt. En die romancen, die momenten die rollen af en aan in je leven. Als een soort eb en vloed. En die momenten, en ik hoop dat je die momenten herkent, ga ook bij jezelf eens na of je dat inderdaad ook zo hebt beleefd. Die momenten zijn ergens van levensbelang. Het heeft, zonder dat je dat helemaal kunt verklaren of kunt begrijpen, het heeft te maken met het diepste verlangen van je hart. Maar onder woorden brengen lukt je vaak niet. En het heeft alles met God te maken. Want het is van God afkomstig. Al het goede wat ons overkomt, al het goede in ons leven, is van God afkomstig, zegt de Bijbel al. En ik geloof dat dit soort ervaringen, dit soort geluksmomentjes, dat die door God gegeven zijn om ons naar huis te roepen. Het is niet je eigen verlangen, het is niet je eigen passie, daar is het te ongrijpbaar voor. Het zijn flarden van het paradijs. Van het leven zoals het zou moeten zijn. Vrede, vreugde, het zijn al die kerkelijke termen die je met Advent en Kerst zo vaak hoort, maar die hebben met deze romansen, met die momenten te maken. Dat is één, dat is de ene kant. God trekt ons naar huis. God trekt ons naar hem toe, door die momenten. Maar daarnaast is er een strijd aan de gang. Daarnaast is er de kwade macht van Satan, ja, die bestaat. De kwade macht van de duivel die er alles aan zal doen om te voorkomen dat wij naar God toegetrokken worden. En er zijn dus feitelijk maar twee dingen in ons leven die ons echt heel diep in ons hart kunnen raken. De ene is die romans. Schoonheid. Door God erin gelegd. Het tweede, wat ons heel diep kan raken, is pijn. En Pijn in je leven zorgt altijd voor twijfels. Twijfels over jezelf. Voldoe ik wel? Kan ik dit wel? Ben ik uit het juiste hout gesneden? Of twijfels over een ander. Kan ik hem of haar echt vertrouwen? Houdt hij of zij echt van mij, of sta ik er uiteindelijk helemaal alleen voor? En die pijn, dat lijken wel pijlen die ons kunnen raken. En die pijn wordt veroorzaakt door een opmerking, of door een daad van liefdeloosheid, maar het doet veel schade. Het doet veel schade aan ons hart. En iedereen die kijkt, en iedereen die dit ziet of hoort, die kan erover meepraten. Want die is ergens gewond geraakt in zijn of haar leven. En die pijlen, die aanvallen van de duivel, die hebben maar één doel. Volg je hart niet. Het wordt nooit beter. Er is niemand die je hoort. Dat is de eeuwenlange strijd tussen Satan en God. Om het hart van de mens. Dat staat er op het spel. Met kerstmis en met advent. Goed, we weten dus van die strijd. Die strijd tussen pijn en die strijd van romans. Die strijd van het paradijs, van hoe het ooit was. Dat botst met elkaar. Met de kennis van die strijd in je achterhoofd, schrijft Miga. De profeet Micha, de volgende profetie. Uit jouw Bethlehem komt iemand voort die over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van wel eer. Dit is geen suffe profetische notitie. Uit een oude boekrol. Het is niet iets wat ooit is geschreven en wat ooit waar zal worden. Hier wordt ook het verlangen, hier wordt het verlangen, de romans van die profeet die dit schrijft, wordt aangeroepen. Micha wil dit. Micha vindt dit nodig. Hij verlangt ernaar. En hij gaat dan verder en hij zegt dat een vrouw zwanger zal worden en een kind zal baren. En deze persoon zal aantreden en als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer. En hij zal heersen tot aan het eind van de aarde, en hij brengt vrede. Niet alleen politieke vrede, hè, wat wij bij vrede vaak denken, of vrede tussen naties, tussen volkeren, vrede voor jou. En die vrede, dat beseft dat de wereld even is zoals hij in Eden in het paradijs vroeger was, dat besef dringt ook door in die ontmoeting van die twee vrouwen, dus Elisabeth en Maria. En alleen vrouwen die in verwachting zijn geweest, die zwanger zijn geweest, en dat is niet vanzelfsprekend, maar alleen vrouwen die zwanger zijn geweest, kennen dit gevoel van verwachting. Van wachten op iets fantastisch, iets wat je zelf vele malen overschrijdt. Mannen snappen daar niks van. Die begrijpen dat niet. Die kunnen het dragen van een kind nooit meevoelen. Maar hier in die ontmoeting tussen twee zwangere vrouwen, wordt die verwachting heel concreet. Alles wat verwachting is, krijgt letterlijk vlees en bloed en botten. Een tienermoeder in opspraak, met wie gaat ze trouwen, met wie zal ze trouwen, ze is zwanger, maar hoe? Een tienermoeder in opspraak en een oude tot voorheen kinderloze vrouw. En kinderloos zijn in die dagen is hetzelfde als geen toekomst hebben. Er dus zijn twee vrouwen aan de rand en het is daar dat God ingrijpt. Gods geest grijpt in, zo lezen we. De geest overvalt Elisabeth, de, de geest komt in Elisabeth. Die wacht dus blijkbaar niet op het Pinksterfeest, nee, hij komt nu al. En het kind Johannes springt op als een soort teken van herkenning, van erkenning. En Elisabeth die roept het uit, jij bent de meest gezegende van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Mijn kind springt van vreugde op in mijn buik. Waar gaat het nou om? We hebben vier kazen aangestoken. Wat staat er nou op het spel bij Advent? Is dat de geboorte van Jezus vieren? Is dat vieren dat hij eens lang geleden gekomen is? Ik vind het toch heel lastig om dat te blijven volhouden. Ik moet heel erg doen alsof. Hè, dan moet ik me weer inprenten hoe, hoe dat was daar vroeger, in die stal en met die hedders. In die toestand. Terwijl kerst toch vooral ook een soort sleur kan worden. Tenminste voor mij wel. Hè, de drukte, de lichtjes, de muziek, de kerstfilms op Netflix en op televisie. Alles eromheen. Het gaat iedere jaar maar eigenlijk op dezelfde voet verder. Is dat kerstmis? Of is het misschien het licht? Het licht dat doorbreekt in onze duisternis. Zoals heel veel kerken tegenwoordig vertellen: licht. Het zal vast heel symbolisch zijn en het zal vast wel ergens op slaan, maar ik heb er niets mee. Ik wil geen licht, ik wil gered worden: gered van mezelf. En gered van mijn eigen onvermogen, gered uit een dolgedraaide wereld, die kapot gaat aan alles en iedereen. En volgens mij gaat kerst en advent veel verder dan licht in de duisternis, of het jezelf herinneren aan de geboorte van Jezus, of het doorverwijzen dat hij eens zal terugkomen hier op aarde, ooit, eens, een keer, wanneer, we weten niet precies. Maar volgens mij is de komst van Jezus, de komst van Jezus, wat we vieren met kerst en waarop we ons voorbereiden met Advent, volgens mij is de komst van Jezus echt letterlijk een zaak van leven of dood. Als God niet was gekomen in de persoon van Jezus, dan zou de dood nog steeds Winnen. dan zou de dood nog steeds heersen. Dat is de realiteit van de dood voor kerstmis. Iedereen die je hebt, al je geliefden, je ouders, je broer, je zus, je kinderen... je zou ze nooit terugzien. Dat is wat dood doet. Dat is de kracht van de zondeval. Dat is de kracht van het feit dat we verdreven zijn... Uit het paradijs. En dat is de macht van de dood over ons bestaan. En ga maar na, als je er goed over nadenkt, de meeste religieuze handelingen van mensen, van vaak bange, angstige mensen, of dat nu gebeden zijn, of offers, of rituelen, of amuletten, of een soort shamanisme. Het voert... Allemaal terug op angstige mensen die geen antwoord hebben op de dood. Maar een antwoord op de dood, dat hebben wij mensen niet. En dat is kerstmis voor mij. Dat is advent voor mij. Dat staat er op het spel. Dat wij nu in de persoon van Jezus een antwoord hebben op de dood. Die boom des levens uit het paradijs. Die is weer toegankelijk. Die toegang is weer vrij. Door Jezus. Door zijn komst. Door zijn komst op aarde. Door zijn leven. Door zijn dood. Door zijn verrijzenis. En die angst voor de dood, die gaat heel diep. Want die dood, de dood, zou niet alleen ons eigen leven waardeloos maken, maar ook die van de mensen om ons heen. De mensen van wie we houden. We zouden ze nooit meer terugzien. En het zou ergens zijn alsof ze er nooit geweest waren. Zo diep grijpt de dood in in ons leven. En dat is heel belangrijk. Het, het is en blijft eigenlijk de diepste vraag van alle mensen door de hele geschiedenis. Blijf ik? Blijf ik bestaan? Blijf ik bestaan en alles en iedereen die ik lief heb, blijft dat bestaan na de dood. Door de dood heen. En we gaan heel vaak aan die angst, aan die doodsangst voorbij. Want we zijn heel erg druk. We zijn heel erg druk met onszelf. We zijn heel erg druk met alles wat ons afleidt. Onze eigen carrière, ons eigen geluk. Onze eigen kinderen, onze eigen gezondheid. We kunnen die gedachten en we kunnen die angst, die kunnen we heel lang uitstellen. Maar je wordt er toch altijd in je leven telkens weer mee geconfronteerd. In ziekte. In ziekte en in overlijden. En we zijn bang geworden. Bang geworden voor ouderdom. Bang geworden voor verlies. Bang geworden voor afbraak. En heel veel kerken hebben vandaag de dag een soort heigerigheid naar nieuw, naar jeugd, naar jongeren, naar jonge gezinnen. Maar ik zeg dat de kerk bij uitstek een plaats moet zijn waar je oud kunt worden, waar je oud mag zijn. Een plaats waar je kunt gedijen, waar je vreugde vindt, waar je rust vindt en waar je ten diepste dus ook een antwoord vindt op de dood. En dat antwoord, zo geloven wij, is Jezus. En dat antwoord, dat moet je eigen maken. Dat moet je inoefenen, week na week. En dat moet je niet alleen doen, maar dat moet je samen doen. Dat is kerk. Eeuwig leven. Eeuwig vreugde. Voor jou, door Jezus. Als Jezus niet was gekomen met kerst, dan had de dood, nog steeds gewonnen. Als Jezus geen mens was geworden, niet had geleefd, niet had geleden en niet was gestorven en niet was opgestaan, als het plan van kerstmis, als het plan wat God met kerstmis had, niet was geslaagd, dan was de dood het allesvernietigende einde. Dan was je leven vrijwel zinloos. Want je eigen leven en dat van de mensen om je heen, dat zou je allemaal kwijtraken. Dat is wat de dood doet. Dat is wat de dood is. En als er geen antwoord is op de dood, dan doet geen enkel ander antwoord in ons leven ertoe. De dood ontkent alles wat in ons leven belangrijk is. En die dood was de realiteit van het leven na Ede. Na het paradijs. En met kerstmis, en dat vieren we, met kerstmis wordt die dood verslagen. Daarvoor kwam die engelenmacht naar beneden. In dat veld met die heddens. Dat gebeurt nooit in de Bijbel. Dat ze met zoveel, zo'n leger aan engelen bij elkaar zijn. Maar hier gebeurt iets wezenlijks. Hier gebeurt iets van het allergrootste belang. Immanuel, God met ons. God als antwoord op alles wat ons kan doden, alles wat ons vasthoudt. Dat staat er op het spel met kerst. En dat staat er op het spel in je geloof. Geloof en kerk is niet een zinvolle besteding van je zondagmorgen. Het gaat niet om hoe je omgaat met tegenslag of hoe je omgaat met verdriet of met ziekte. Het gaat ook niet om goed doen voor je naasten. Om goed doen voor de wereld om je heen. Dat kan wel een gevolg zijn. Maar daaronder, een laag daaronder, staat ons eigen leven op het spel. Meer dan dat zelfs. Waarom we hier zijn. Op deze aarde. Wat we hier doen. Wie ons maken tot wie we zijn. Alles moet gered worden. Maar het is geen hobby. Ons geloof. Het is ook geen karaktereigenschap. Iets wat de een wel heeft en de ander niet. Het is echt een zaak. Op leven. En op dood. En die dood, de dood, was niet het plan. Die dood was niet het idee van God. Het was ook geen noodzakelijkheid. Nee, in het begin was alles goed. En de dood is gekomen door de ongehoorzaamheid van de mens. De mens die ingaat tegen de bestemming die God voor ons had. Wij wilden en willen niet luisteren. En zo is de dood in de wereld gekomen. En het wonder van Christus is dat daarmee wordt afgerekend. Door dat kleine kind in die voedenbak. Als Jezus later groot wordt en als Jezus later Lazarus redt uit de dood. Dan haalt hij Lazarus, dan haalt hij zijn vriend niet op uit de hemel. Hij haalt hem niet op uit een soort paradijs. Het Joodse dodenrijk de Sheol, zoals het heet, en het Oude Testament, lees de psalm van de op na, het Oude Testament staat er vol mee, dat dodenrijk in het jodendom is een soort geestenwereld, een soort schimmerrijk, naar, grauw, grijs, vlak, ellendig, vaag. Uit dat dodenrijk wordt Lazarus geroepen wordt Lazarus gered. In die realiteit leeft en werkt Jezus. Met dat dodenrijk rekent Jezus af. Die flarden van het paradijs waar ik mee begon, die flarden van het paradijs, die herinneringen aan mensen of aan plekken, die momenten van zo moet het leven altijd zijn, dat kan onze realiteit zijn. Die momenten kunnen eeuwig duren. We maken even een sprongetje naar openbaring. Laatste Bijbelboek, openbaring 22. Apocalypsis Jezus Christus, heet het in het Griekse, openbaring. De onthulling, zo heet het boek eigenlijk, de onthulling van Jezus Christus. En dan gaan we heel even naar hoofdstuk 22. Daarin zegt Johannes dit, hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Ah, daar is hij weer. Die boom van vroeger in het paradijs. Die boom staat natuurlijk niet voor niets. Zo heeft God het leven bedoeld. Eeuwig leven. En dan schrijft Johannes verder. Een levensboom die twaalf vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. Openbaring 22. Daar gaat openbaring over. Nog niet eens zozeer over eindtijd, of over vaccineren, of over het getal van het beest. Nee, het gaat over de terugkeer naar Eden. De terugkeer naar het paradijs. Het herstel van het paradijs. Door Jezus alleen. Jezus. De beloofde, lang verwachte Messias. Daarvoor heeft God ons gemaakt. Dat was zijn begin, zijn eerste idee toen hij de wereld schiep. Eerste idee van het paradijs. Om samen met hem te regeren. Om samen met hem te leven. Om samen met hem te wandelen. Daarvoor zijn we gemaakt. Daarvoor bestaan wij. Daarvoor leven wij. En Eden, het Eden in Genesis, is nog maar een deel van de schepping. In openbaring, aan het eind, is het alles in alle. Johannes ziet alle volken. En ze komen overal vandaan. Hij ziet een heel nieuwe wereld. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Zo ver gaat het werk van Jezus. Zo ver gaat zijn plan. En zo ver gaat zijn redding die hij jou, hier en nu, en op ieder moment aanbiedt. We kunnen terug naar Eden. Terug naar het paradijs. Dat is Advent. Dat is kerst. Amen. We zijn toegekomen met onze dank en onze voorbeden. Wij willen in de eerste plaats bidden voor Bert en Annie van de Scheur. De vader van Bert is onlangs overleden. Maar hij had ook corona. Wij bidden voor Bert en voor Annie. Annie is net terug uit het ziekenhuis, daar was zij opgenomen... Uh, daar had ze ook de eerste kuur gehad, het, daar waren allemaal complicaties bij. Ze is inmiddels weer thuis, we hopen dat ze snel opknapt, dat ze zich snel beter voelt. Maar de familie van de Scheur zit nu wel in zwaar weer. Wij bidden voor hen. We bidden dat God troost mag geven aan Bed, want om het overlijden van zijn vader. Troost ook in deze situatie waar het gezin nu in zit, Bed en Annie. De kring rondom hem, dat er genezing mag zijn, dat er kracht mag zijn, dat ze ergens de liefde van God mogen blijven ervaren in alles wat ze nu meemaken. We zijn dankbaar voor de geboorte van Koen Hanekamp, Koen Manuel Hanekamp, een paar weken geleden geboren. Het is de zoon van Wiljan en Rinneke Hanekamp, mensen die nieuw zijn in de gemeente. Wees van harte welkom binnen de fontijn. we hopen dat je dit ziet. Binnenkort kom ik of iemand anders een keer langs om uh, Koen in levende lijven te aanschouwen. En bidden voor opvoeding van Koen. Dat jullie goed mag gaan, dat jullie gezegend mogen zijn met Koen in jullie leven. We bidden voor Nederland. <coughs> Ik heb een kriebel in de keel. <coughs> bidden voor Nederland. Nu nieuwe lockdown is afgekondigd. Alles weer terug naar de eigen woonkamer. erop uitgaan is er eigenlijk niet meer bij. Samen kerk zijn is er eigenlijk niet meer bij. Alle plannen die we met kerst hadden, kunnen eigenlijk weer de ijskast in. Dat kan zwaar aankomen bij heel veel mensen. Mensen die al eenzaam waren, die zich al eenzaam voelden, die gaan een zware tijd tegemoet. Mensen die plannen hadden gemaakt voor een bezoek, voor een visite, voor vakantie. Dat gaat allemaal niet door. We willen vragen of God daarbij aanwezig is, of hij ons mag dragen, dat we niet de moed verliezen, dat we niet boos worden of vrokkig worden, dat we niemand de schuld gaan geven, maar dat we deze tijd doorkomen, dat we deze tijd uitzingen, zo goed en fatsoenlijk mogelijk, met Gods hulp. We bidden voor onze gemeente, voor alle plannen die we hadden voor de komende weken, dat het toch op een bepaalde wijze door mag gaan, dat Gods geest en Gods werk door mag gaan de komende weken, de komende dagen. Wij bidden eerst voor ons eigen leven, waarin van alles spookt, waarin van alles speelt. Wij leggen alles bij God neer. God zal ons horen. God zal ons verhoren. God zal ons helpen. Zullen wij eerst samen stil zijn, daarna ga ik u voor. Trouwe God, daar zitten we weer in een nieuwe lockdown. Vanachter ons scherm proberen we iets van U en proberen we iets van elkaar te ervaren. Dat dat wonder gebeuren mag, Heer God, hou ons als gemeente, als Fontein vast. Nu we elkaar niet meer kunnen ontmoeten, elkaar niet meer kunnen ontmoeten op de manier die we graag zouden willen, draag ons bemoedig ons door uw geest en wees bij dit land wees bij deze wereld die leidt aan een virus die leidt aan een virus op zoveel manieren geef vertrouwen geef medicijn en laat ons bovenal niet boos worden of moedeloos want u bent er en u blijft dezelfde een redder een messias u heeft de dood overwonnen dat is kerst. En de terugkeer naar het paradijs ligt open voor wie maar wil en wie zijn vertrouwen stelt op Jezus. <coughs> dat is het wonder van dat kind in die krippen, in die nacht. En dat mag gevierd worden. U kiest voor ons leven, u redt ons leven. Want u wil met ons samen zijn. U wil met ons samen wandelen, samen regeren in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wees bij de familie Hanekamp. Bij de geboorte van Koen. Zegen hem. Zegen zijn ouders, Wiljan en Rineke. Ga met hem mee. En laat hem genieten van het leven dat u geeft. Wees bij Bed. En Annie van de Scheur. In deze moeilijke en verdrietige tijd, de vader van Bed. De gezondheid van Annie wees aanwezig. Wees daar aanwezig met uw kracht, met uw trouw, met uw genezing, met uw liefde. Wees zo, Heer God, bij onze dromen, onze wensen. Dat we het overleggen met u, dat we onszelf door u laten dragen. Dat we meer en meer op Jezus gaan lijken in wie we zijn voor de ander, in wat we doen. Iedere dag kiest u voor ons. Iedere dag biedt u redding. Iedere dag biedt u een antwoord op de dood, op alles wat ons vasthoudt, in de persoon van Jezus. En als u iedere dag voor ons kiest, laat ons dan iedere dag voor u kiezen. Geef zo uw rijke zegen, in uw naam Heer Jezus. Amen. Zo meteen komen de collecten in beeld, geef van harte, geef gul en daarna zijn we bij ons slotlied aangekomen. het goed dat u meekeek op deze bijzondere zondag. Eerste zondag weer in, in een lockdown. Fijn dat jullie met ons mee uh, De kinderen zijn ook net terug. Die zijn net terug van uh, de, de kinderkerk. Uh, Mirren, kom eens even naar voren, want je hebt, je hebt iets moois gemaakt. Misschien kunnen we dat ook wel even op de camera laten zien. Laat eens kijken. Daar is de lens. Zal ik hem vast houden? Kun je uitleggen wat het is, Mirren? Heb je het samen gemaakt, hè?
3: Met Jozef
2: en Maria. Oh ja, wie is Maria? Oh ja, de roze. Die heb ja. ik gemaakt. Knap. En
3: die heb ik ook getekend.
2: Jozef ook gedaan. Ja. En wat zien we verder? Oh, anders moet je, dan sta je ervoor. Dan zien de mensen thuis niet. En, engelen. Engelen, mooi. En een maan. Oh ja, prachtig. En die heb ik ook gemaakt. Een grote ster. Ja, en die heb ik ook gemaakt. Oh ja. En ook de lampjes, Zang ik door lampjes in de stal. Oh, die heb je niet gemaakt. Maar die baby wel. Ja, ah, knap gedaan jongens. Geweldig hoor. Neem jij hem mee hè Mirren? Geweldig, dankjewel. Dat is wat kerst is. Mooi gemaakt. Lieve mensen hier, mensen van de muziekgroep, dank jullie wel. Het was allemaal heel snel schakelen even naar gisteravond. Dus uh, ook de mensen hier hebben heel hard gewerkt om dit allemaal weer mogelijk te maken. En u bedankt voor het meevieren, voor het meekijken. Blijf betrokken op elkaar, blijf betrokken op het... Op de gemeente, blijft betrokken op het werk van de geest, het werk van Jezus wat doorgaat. Geen lockdown of wel een lockdown, maatregelen of geen maatregelen. Zijn koninkrijk dat komt. Les best de zegen van de, Heer, van de Heer onze God die wij mogen beamen. De Heer zegent jou en hij behoedt jou. En de Heer doet zijn aangezicht over je opgaan en is je genadig. En de Heer verheft zijn gezicht over jou en geeft je zijn vrede. Amen.